0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אחד התרחישים שאליו נערכים כבר שנים ברשות הפלסטינית ובישראל הוא היום שאחרי עבאס. הכוונה, מה יקרה כאשר מחמוד עבאס, אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, יפסיק לכהן כיושב ראש הרשות הפלסטינית ומנהיג הפת"ח, בין אם זה יהיה באופן פתאומי או בשלבים, לאיזה תרחישים צריך להיערך? ומה קורה לפלסטינים וליחסים בין ישראל לפלסטינים בדרך לשם. על היום שאחרי עבאס פרסם המכון מזכר, ואנחנו נשוחח עכשיו עם שני המחברים שלו, תת-אלוף במילואים מודי דקל, חוקר בכיר במכון, וראש תוכנית הזירה הפלסטינית, ונועה שוסטרמן, חוקרת במכון, רכזת התוכנית. שלום רבי שניכם. שלום רב. לפני שאנחנו נגיע לתרחישים וכל מיני uh, המלצות מדיניות, כשחושבים על היום שאחרי עבאס, אי אפשר שלא לחשוב על המציאות שאנחנו חווים בימים אלה ממש. כשאנחנו מקליטים את התוכנית, עדכונים לגבי הקרבות בשכם נגד גובה האריות, איזשהו ארגון שצץ פתאום וכמובן רק מחזק את הרושם שהרשות הפלסטינית לא נמצאת שם, ועוד כהנה וכהנה התפתחויות ביטחוניות רעות שמלוות את התקופה האחרונה. ולכן נשאלת השאלה, האם אנחנו לא כבר נמצאים בתקופה שאחרי הבאס מבחינת ההתפתחויות שמסמנות או, או נותנות לנו איזשהו כיוון לגבי לאן הולכים הדברים ולא באיזושהי תקופה שבה אפשר להיערך לקראת הבאות? האם לא צריך לדבר על מה שקורה כבר עכשיו, לפני שאנחנו מתכוונים לתקופה שאחרי הבאס?
1: ירון, שאלה מצוינת. כי אכן אנחנו נמצאים בפועל ביום שאחרי עבאס. והיה לנו דילמה מאוד קשה לגבי הפרסום של המזכר הזה, כי עבדנו עליו כבר לפני שלוש שנים באופן עקרוני. וכל הזמן שאלנו את עצמנו, מתי יהיה העיתוי הנכון לפרסם את המזכר הזה? בטח אי אפשר להגיד שעיתוי נכון הוא לעשות את זה ערב בחירות בישראל, כאשר את הסוגיה הפלסטינית באופן עקרוני מנסים לטאטא מתחת לדיון הפוליטי, או מה יהיה עתידה של מדינת ישראל. ובכל זאת הבנו שקורים דברים היום שאם לא נתקדם ונוציא או נפרסם את המזכר הזה, נאבד בעצם את כל העבודה שהשקענו במשך שנים. ולכן בגלל האירועים שמתקיימים היום, שהיחלשות משמעותית של הרשות הפלסטינית, של מאבקי ירושה שמתקיימים כבר בתוך ה... בתוך המערכת, גם של הפת"ח וגם בתוך המערכת של הרשות הפלסטינית. כמובן החמאס, שבאופן עקרוני מתחזק, מקבל מישראל הרבה הטבות שמאפשרות לו להתחזק מצד אחד בעזה ולערער את היציבות ביהודה ושומרון ולצבור עוד נקודות במערכת הפוליטית הפלסטינית ואפילו דרך אגב, האזורית והבינלאומית, אנחנו רואים עכשיו את חמאס, מנהיגי חמאס מקובלים בכל מיני מדינות וארצות. שיש התמרדות בכלל פנימית פלסטינית על הרעיון, על השיטה, על הרשות הזאת, על ההנהגה הזאת שהיא חסרת לגיטימיות. גם הבאס וגם השורה הזאת שעומדת, כאילו המועמדת להחליף אותו. שהציבור הפלסטיני לא מגלה שום אהדה כלפי, ההפך. היא איבדה את הלגיטימציה בעיני הציבור הפלסטיני. נוצרים ואקומים, לוואקומים האלה צומחות עכשיו קבוצות אה, אחרות, כמו הצעירים האלה, גובה האריות, אה, קן הניצים, ומחר יהיה אה, קן הנשרים, וכן הלאה וכן הלאה. זה חלק מסימפטום של התעוררות המצב הפנימי, של חושר אמון בהנהגה הנוכחית וההנהגה המיועדת גם, לא רק הנוכחית והמיועדת. ולכן אנחנו בעצם נמצאים כבר ביום שאחרי הבא, ולכן החלטנו, למרות העיתוי הבעייתי ערב בחירות, בכל זאת לפרסם את המזכר הזה. נועה, אני
0: רוצה לשאול אותך, בהמשך לדבר. לדברים של אודי, מעבר לאווירה שהשתנתה, איך באמת במצב כזה, מצב שהוא גם מקפל בתוכו איזשהי חוסר ודאות אה, לגבי העתיד הקרוב, ועל אחת כמה וכמה העתיד הרחוק, איך בדיוק בונים תרחישים כאלה? איך עושים את העבודה שהביאה אתכם לכתיבת המזכר?
2: אז אני חושבת שזה קצת מתקשר בעצם לשאלה הקודמת ששאלת, כי אנחנו, ברור לנו שה... אפשר לחלק את היום שאחרי הבאס לבאמת דה היום שבו הבאס עוזב את הזירה, אבל גם לכל התהליך בעצם שקורה לפני, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אז באמת אנחנו בנינו תרחישים, וניסינו לראות לאן בעצם, מה, מה הם הכיוונים המרכזיים שאליהם הזירה יכולה ללכת, מה יכולות להיות התגובות של השחקנים השונים, ולגזור מזה גם קדימה וגם אחורה. זאת אומרת, ואני חושבת שבאמת נתנו איזושהי פריזמה. שדרכה אפשר לראות הרבה מהדברים שקורים כיום דרך באמת הפריזמה הזאת של היום שאחרי הבאס. לדוגמה, גובה האריות, אנחנו מדברים שם מאוד על העניין של הפער הדורי, הבין-דורי. וזה מאוד מאוד נוכח בתוך הדברים שאנחנו רואים כיום. אז במובן מסוים, המזכר הוא מעין מדריך. הוא מדריך גם לתהליכים שאנחנו רואים כבר חלק בניצניהם וחלק כבר יותר מתקדמים. אבל הוא גם כן עושה איזשהו cut ואומר, אוקיי, ויש גם את מה שבאמת קורה ביום שאבו מאזן לא נמצא. ואני גם רוצה להוסיף שנכון שאנחנו, יש איזה אה, קצת סלוג, סיסמתיות כזאת, על אה, אנחנו כבר ביום שאחרי עבאס, כן ולא. כי בסופו של דבר עבאס עדיין נמצא, הוא עדיין מחזיק, עדיין יש לו באזורים מסוימים את השליטה שלו, ויש את האנשים שנאמנים לו, אנחנו לא בכאוס מוחלט. Mm -hmm. זה נכון שיש לנו אובדן זה, שליטה מסוים. להגיד. אבל יש משמעות לעובדה שעבאס עדיין שם, ולכן חשוב שנבין מה קורה ביום שהוא באמת באמת כבר לא שם.
1: עוד מילה, עוד מילה אחת לא להוסיף. אנחנו לא ניסינו לנבא מה יהיה. אם הייתי יכול לנבא מה קורה, לא הייתי יושב איתך. הייתי עושה דברים אחרים, נראה לי שזה היה יותר מוצלח. אנחנו לא רק ניסינו להגיד מה יקרה, אלא אמרנו בואו תראו איזה תרחישים יכולים להתפתח מהמצב הזה, כי חלק מהתרחישים גם מאוד מאוד... תלויים בהתנהגותה של ישראל. כלומר, זה לא דברים שנוצרים מעין, כן? חשוב מאוד איך ישראל תתנהג בתוך העניין הזה, כדי, כמו שאמרה נועה, יהיה מדריך שמגיעים לשלב הזה, שיודעים להסתכל מה, מה יכול להיות הלאה. עכשיו, יש לנו בעיה, אני כל הזמן, אני יודע, אני כמו איזה זקן כזה, שכל הזמן מקשקש את העניין הזה. יש לנו בעיה מאוד קשה. במערכת גם, ה, כן, הביטחונית, המדינית, הממסדית, הישראלית. היא לא יודעת להתעסק בסוגיה של השלכות ארוכות טווח. היא יודעת להתעסק רק במחר בבוקר לעשות סיר לחץ, או סגר, או כתר, או שמי... לא משנה מה. היא לא מבינה ולא יודעת לשער לאן כל הפעולות הקטנות שאנחנו עושים היום יכולות להוביל בעתיד. ואנחנו מנסים לעזור לה להבין לאן הפעולות האלה יכולות להוביל בעתיד, כדאי שנהיה מוכנים לזה ונבין מה שאנחנו עושים היום, איך הוא ישפיע על העתיד שלנו. בוודאי, ולכן
0: אנחנו צריכים קודם כל לדון בתרחישים, שצריכים לעמוד לנגד עיני הקברניטים, מקבלי ההחלטות, אבל גם uh, כחלק מההשפעה שהמכון רוצה uh, שתהיה לו בציבור הרחב, לדבר על מגמות שאולי לא כל הציבור uh, מודע להן. Uh, למשל, אם כבר מדברים על uh, לכתו של מנהיג, ועלייה של מנהיג אחר, האם יש מועמד מוסכם? וזה תרחיש ראשון אולי שאתם מציגים במזכר שלכם. בסוגיה הזאת, המועמדים, וגם אם יש מועמדים שאפשר להצביע עליהם בוודאות, האם יכולה להיווצר על הסכמה ביניהם והתלקיד שישמור את הרשות הפלסטינית ביחד?
2: אז כמו שאודי אמר, אנחנו לא מתעסקים פה, בטח לא בסימון יורשים, כי אם יש משהו שלא כדאי לעשות, זה לסמן יורש, אבל כן אפשר לראות בתהליכים של השנתיים האחרונות, קידום של חוסיין השייח לקדמת הבמה, ובאמת איזשהו ניסיון למצב אותו בתור איזשהו מועמד שהולך כשאת לרשת. כשאת אומרת
0: קידום, זה מתבצע על, על ידי אבו, ידי אבו מאזן בידי. באופן אישי. כשאבו אוקיי. מאזן
2: מסמן בעצם את חוסיין השייח, ולצידו מג'ד פארג'. שהוא מקדם אותם לעמוד בעצם ברשות, ברשות הפלסטינית, הוא גם מקדם אותם, את חוסיין השייח' בפת"ח ובאש"ף, אבל זה לא עובר לו קל, והוא נתקל בהרבה מאוד ביקורת מבית. וצריך גם לזכור שאבו מאזן עצמו לא זוכה להמון פופולריות ציבורית ולהמון לגיטימציה. ולכן, גם אם יש, אחד הדברים שבאמת גם סימנו זה... כביכול התרחיש החיובי ביותר הוא מועמד מוסכם, כי זה תהליך של אה, אה, המשכיות. זאת אומרת, אין פה יותר מדי ערעור של התשתיות והיסודות, אה, ואנחנו ממשיכים, בעצם יש לנו מישהו שהוא מקובל על אבו מאזן, ממשיך דרכו. מה? הציבור לא תומך כיום בדרכו של אבו מאזן, מרביתו, אה, ולא רואה יותר את הלגיטימציה בשלטון שלו, ולכן אם עבאס אה, הוא זה שממליך יכול מאוד להיות שיהיה באמת יותר קשה לאותו ממשיך דרכו להמשיך ולשלוט באותה מידה שאבו מאזן שבסופו של דבר כן נבחר ב-2005 אז יש לו אולי איזושהי שארית של לגיטימציה ציבורית לתפיסת התפקיד שלו וחוסיין השייח או מי שזה לא יהיה וכן יש כמה מועדמנים אחרים שהיו מאוד רוצים לתפוס את המקום הזה וגם צריך לחשוב על אופציה שבאמת בה שלושת תפקידיו של אבו מאזן מתחלקים כאיזשהו ניסיון לייצר איזושהי פשרה ובאמת לנסות לנטרל את מאבקי הכוחות אז בעצם כל אחד מקבל יש פתח, את אשף ואת הרשות הפלסטינית ואז מייצרים איזושהי קונסטלציה כזו. השאלה היא כמה הדבר הזה הוא, הוא בר קיימא לאורך זמן ומול הכוחות השונים שבעצם אין הסכמה על מי הולכים להיות היורשים, ובאיזה תהליך הם הולכים להיבחר. וזה הולך להיות המכשול הכי גדול של בעצם ההמשכיות של אבו מאזן.
0: אז בשתי מילים אפשר לומר משבר הנהגה. בהנחה שכמו שאת אומרת, אין הסכמה מראש, תוך כדי ניסיון להגיע להסכמה נוצרות בעיות, וזה תהליך שיכול להימשך אפילו, מה, שנים?
1: נכון, יכול להיות. תראה, אני לא רוצה להיכנס לפירוט תרחישים, כי לא, אנחנו... ברור, כי אין לנו ש... כדור בדולר לך... ואנחנו לא מתיימרים להתגבר. לא, לא, גם כן. חבל על הזמן, ולא רוצה לעייף את הציבור עכשיו ולפרט כל מיני תרחישים. בצדק. כי הגענו לזה 17 בערך, אבל בסוף ראינו שיש שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה מה שניסתה עכשיו, נועה, לתאר לכאורה המשכיות, שיש מועמד מוסכם, שמתייצבים מאחוריו, ופחות או יותר מצליח להחזיק במוסכות. אני, אני כל הזמן מציין, אם ראינו את התחקיר שעשו בסנאט בארצות הברית אחרי, לשר ההגנה האמריקאי, כן, מזכיר ההגנה האמריקאי, לראש המטות המשולבים, מפקד סנטקום, אחרי היציאה מאפגניסטן. והם אמרו, הטעות שלנו שבנינו על התרחיש האופטימי. התרחיש האופטימי לעולם לא התקיים. אז בואו לא נבנה על התרחיש האופטימי. וישנם שני תרחישים יותר שצריך להיות מוכנים בקשה. אליהם בגד... במשפחות, כן? בתוכם יש מלא תת-תרחישים. תרחיש אחד זה תרחיש של אי ציבות למשך זמן מה שהצבעת. שיהיה מריבות וויכוחים ומי כן ומי לא ומי מחזיק כוח ומי לא מחזיק כוח ואיך חמאס נכנס כי חמאס רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להשתלט על הרשות הפלסטינית ולהשתלט על אש"ף או להיות גורם הרבה יותר דומיננטי ברשות הפלסטינית ובאש"ף וכל מיני כוחות נוספים, לא מפרט את כולם, אולי נגיע לזה בהמשך. והתרחיש השלישי שהוא התרחיש הכי שצריך להטריד אותנו כי יש בו גם חלק מה, 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 מה... בוא נאמר ככה, המגמות שישראל מייצרת לאורך זמן, זה תרחיש שתוביל בסוף להתפוררות עד כדי התפרקות של הרשות הפלסטינית, שהיא תפסיק להתערב. ומתוך זה אפשר לצאת עכשיו לכל מיני תרחישים אחרים, שעוד יותר בעייתיים או פחות בעייתיים, כל אחד כמובן לגישתו, mm -hmm. בהקשר, כי יש כאלה שרואים ברשות הפלסטינית איום גדול על מדינת ישראל, יש כאלה שרואים בעבאס. טרוריסט גדול, ושוכחים שהוא הגורם היחידי בהנהגה שלא מוכן, לא רואה בטרור דרך לקדם את היעדים הפלסטינים. רק הערה אחת, לפני שבועיים ישבו באלג'יר וניסו להגיע לסוג... חמאס ופת"ח, כן. חמאס ופתח של הסכמות, הבנות, ובסוף עבאס אמר, אם חמאס לא מקבל את שלושת התנאים, שזה להכיר בישראל, להכיר בהסכמים הקיימים ולהימנע מטרור ואלימות, אין דיל. אנחנו כאילו מוחקים לו את העניין הזה. אני לא יודע אם יהיה מנהיג, המנהיג הבא יהיה כזה חזק וכזה דומיננטי שיוכל לעמוד על שלושת העקרונות האלה כמו שעבאס עומד עליהם כבר הרבה, הרבה מאוד שנים. ולכן האירוע יכול בעצם לחבר כל כך הרבה אה, היבטים שליליים שקיימים היום בתוך המערכת הפלסטינית, שזה ייצור מין מפץ גדול שאנחנו לא יודעים בדיוק לאן הוא יוביל. והדבר החמור לפחות מבחינתנו יהיה שהרשות הפלסטינית הזאת תתפורר, אולי תתפרק, ועכשיו כל הנטל הפלסטיני יחזור בחזרה על גבינו.
2: אני רוצה להוסיף משפט בהקשר של באמת כביכול התרחיש האופטימי הזה. צריך לזכור שגם אם יש מועמד שכביכול הוא מוסכם ובאמת מאוד מאוד ברור, שעכשיו אם אבו מאזן מסתלק מהזירה, מישהו מחליף אותו. בסופו של דבר, אותו בן אדם יצטרך עכשיו לצבור את הלגיטימציה הציבורית שלו ואחד הדרכים המרכזיות שהוא יעשה את זה זה דרך לעומתיות לישראל. הוא יצטרך בעצם להראות איפה הוא שונה מאבו מאזן. אבו מאזן, אחת הביקורות הכי גדולות שיש עליו מהציבור זה המשת"פיות עם ישראל, זה זה שהוא מסייע לישראל ושיתוף הפעולה הביטחוני. אז אנחנו נצטרך, כי על אף שזה אופטימי, יכול להיות שלישראלי שיושב ומסתכל בחדשות ואומר, זה התרחיש האופטימי, איך, 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 אותו, איך אותה דמות מדברת. זה לא הולך להיות נעים לישראלי, אבל זה איזשהו כלי שהם יצטרכו להשתמש בו כדי באמת להצליח לצבור את הפופולריות ואת הקונטרסט הזה מול על אף אב אבו מאזן, אני, יש לי דרך אחרת.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי אירועים מסוימים, כמובן, לא כאלה שקשורים בטבע של ההתפתחויות, הדינמיקה שתיווצר בין בכירי הרשות הפלסטינית או בקרב הפלסטינים באופן כללי, אלא אירועים מסוימים שבוודאי יהיו כרוכים בשלב הזה שאחרי עבאס וישראל צריכה להיערך לקראתם, קודם כל לאפשרות של בחירות. עד כמה זה משנה? אגב, בפעם האחרונה שנערכו לדבר כזה, זה לא התממש ומיד
1: אחרי זה פרץ מבצע שומר החומות. אני רק
0: מזכיר את זה כרפרנס.
1: אז יש כל מיני סוגיות כאלה שעולות על הפרק פה בעניין הזה, ואנחנו מקיימים איזה סוג של דיאלוגים פלסטינים, קבוצות פלסטיניות, כדי להבין טוב יותר מה מתרחש שם. ואנחנו מקבלים מהם כל מיני מסרים. אחד המסרים המאוד בולטים הוא שביום שאחרי עבאס, הציבור הפלסטיני ידרוס קיום בחירות. זאת אומרת, כדי להכיר ולתת לגיטימציה למנהיג הבא, יידרשו בחירות בתוך המערכת הפלסטינית. דרך אגב, גם גורמים בינלאומיים אומרים לנו שביום שאחרי עבאס הם ינסו, כדי שהמערכת הפלסטינית תמשיך להיות מערכת לגיטימית מבחינת הקהילה הבינלאומית, לדחוף לקיום בחירות בתוך הרשות הפלסטינית. ישראל צריכה להחליט אם היא משתפת פעולה עם האירוע הזה או לא מתערבת בכלל. או בונעת אותו, כן? דרך סוגיות, ירושלים, כן מצביעים, לא מצביעים, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. זו סוגיה אחת שעולה. סוגיה שנייה שעולה ואומרת, המנהיג שיש סיכוי רב שרוב הציבור הפלסטיני, לא רוצה לכתוב, הפרגמטי, דווקא הפרגמטי, יהיה מוכן להתייצב מאחוריו כיום, בתוך הסריה שעומדת, זה דווקא זה שיושב בכלא בישראל, זה מרואן ברגותי. שהוא היחידי שיכול להתמודד מול חמאס, הוא היחידי שיכול לנצח את הנייה או מישהו אחר מהכיוון של חמאס בבחירות, שרוב הציבור הפלסטיני רואה בו כמנהיג עתידי. ישראל תצטרך לקבל החלטה, אולי היא צריכה לקבל כבר היום את ההחלטה הזאת, האם נתחיל לחשוב אולי לשחרר אותו או לגרש אותו, לא יודע, משהו, משהו מהסוג הזה, הוא מרצה גזר דין של שלושה מאסרי עולם, כן? איך ישראל מתמודדת עם העניין הזה? נניח ויש בחירות ברשות הפלסטינית והוא מועמד לבחירות והוא עדיין יושב בכלא בישראל והוא נבחר. מה עושה ישראל באירועים האלה? כדאי לחשוב עליהם היום. דרך אגב, אתה יודע, חלק מהמטענים אפשר כבר לפרק אותם היום כדי שלא יתפוצצו לנו בעתיד. אין חשיבה כזאת. אין חשיבה במערכת כזאת. דרך אגב, אותו דבר ההתקדמות לאיזושהי אופציה של... אנחנו רואים היום גם במערכת הפלסטינית שצומחת איזו מנהיגות אחרת. היא לא רק, צעיר, לא רק של הצעירים האלה שהם חוללים טרור, כמו גובה האריות. המנהיגות המקומית מקבלת משקל יותר כבד, כי הרשות הפלסטינית פחות מתפקדת. אנחנו רואים שיש כל מיני ראשי קבוצות ואיגודים שנהיים יותר, יותר חזקים ויותר משפיעים. בתוך האוניברסיטאות גם? אוניברסיטאות, לא עסקים, רופים. אקדמיה וכן הלאה. עכשיו, יש את העניין של החמולות, כן? שהחמולות בכל אחת החזקות בגזרתן. האם אנחנו מובילים את המערכת הפלסטינית הזאת לסוג של קנטוניזציה? שעכשיו, קנטוניזציה, דרך אגב, יכולה להיות רב-ממדית, לא רק גיאוגרפית. זה יהיה טוב לנו זה יהיה רע לנו, כן? מה ישראל צריכה לעשות כדי למנוע את זה? או לעודד לא את זה, לשיטתה. כי יכול להיות שישראל יכולה במצב של... Uh, התערערות הביטחון לאורך זמן וכאוס ואנרכיה בתוך תחומי הרשות הפלסטינית, לקבל uh, החלטה, אוקיי, אולי זו הזדמנות להחזיר בחזרה לשולחן את uh, רעיון הסיפוח, כי בלאו הכי אין פרטנר, אין גורם. אנחנו נגיע
0: לאפשרויות של כן. ישראל בארגז mm -hmm, כן. הכלים הדי מצומצם, אבל לפני זה אני רוצה לשאול גם לגבי עוד שחקן שהזכרנו אותו כבר, ומן הסתם משקיף מהצד ורק אולי אפילו מחכה בפינה לתרחישים האלה שעליהם דיברתם, וזה חמאס. קודם כל, מה אנחנו יודעים על עמדת חמאס, מה שהוא מכין, כבר הכין, כבר מנסה לעשות בשלב הזה, ומה הצפי לגבי השלב שאחרי עבאס באמת, באמת, כמו שאמרת?
2: אז תראה, כבר כמה שנים אנחנו רואים שחמאס, מעבר לפרגמטיות שהוא התחיל לגלות יותר ברצועת עזה, הוא גם עושה תהליך של ניסיון להיכנס, והוא גם מצליח, להיכנס לקונסנזוס הפלסטיני גם כשחקן פוליטי. לגיטימי. ובאמת הוא, הוא מארגון צדדי שמשתלט בכוח על טריטוריה, הוא הופך לבאמת שחקן פוליטי שמציב אתגר מאוד משמעותי לפתח. ואם אנחנו מסתכלים באמת על השקט שיש לנו בשנה האחרונה מרצועת עזה, הוא לא בכדי. חמאס כיום מראה לתושבים בעזה, הנה אני יכול להביא לכם את השיקום שביקשתם, יש פרויקטים חדשים שמתקדמים, יש עבודה בישראל, יש עוד כסף. שיפור המצב ברצועת עזה ושקט. ומצד שני, הוא מתמקד במקום שבאמת מעניין אותו, שזה הגדה המערבית, ובחיזוק מעמדו כשחקן פוליטי. ואודי התייחס לזה מקודם, אנחנו רואים במסמכים שהוא כותב לכל מיני ארגונים בינלאומיים, הוא ממצב את עצמו יותר באמת כמישהו שיכול לאתגר את ההנהגה של פת"ח, כמנהיג הזירה הפלסטינית ככלל.
0: יש לו איזה תוכנית אב מה לעשות ברגע שעבאס... פורש או כמובן נעלם מהבמה?
2: אני מאמינה שדבר ראשון הוא קצת יישב, יש לו תוכניות כנראה, כמו שאנחנו בנינו תרחישים, כנראה גם לחמאס יש תרחישים, כי חמאס הוא כן קצת נזהר, זה יהיה מאוד יעס, תלוי סיטואציה, באיך באמת אבו מאזן עוזב את הזירה ובאילו נסיבות. חמאס הוא כן, יש פה איזשהו אלמנט של, הוא מאוד נזהר באמת מתוך ה... באופן הפעולה שלו בגדה המערבית, כן, מנגנוני הביטחון הפלסטינים מונעים את הפעילות שלו המאוד מוצהרת. אז באילו תנאים באמת תהיה העזיבה של אבו מאזן, באיזה מצב יהיו מנגנוני הביטחון, האם יהיה מישהו ששולט במנגנוני הביטחון באותו זמן? אם יש בחירות, אם לצורך העניין החוקה הפלסטינית אומרת שתוך 60 יום צריך להיות בחירות. אם הפלסטינים מחליטים שבאמת הם קוראים לבחירות, יש לנו את התנאים שהגיעו אליהם ב-2021, כביכול אנחנו יודעים שחמאס אמור לקחת חלק בבחירות האלה. אז אני חושבת שחמאס בשלב הראשוני הוא יעשה הערכת מצב, הוא יראה איך באמת הוא יכול למצב את עצמו בצורה הטובה ביותר מול הסיטואציה שקורית, אבל חד משמעית הוא ינסה לעשות מהלכים שמשפרים את הכוח מיקוח הפוליטי שלו ומשפרים את המעמד שלו כמנהיג לא רק של רצועת עזה אלא של כל הזירה הפלסטינית וכולל השתלטות על אש"ף.
0: עכשיו אני רוצה להקדיש את הדקות שנותרו לתחום שכמובן המכון מכוון בעיקר אליו וזה ההמלצות המדיניות, אבל לפני כן, לגבי רעיונות שנותרו או שחלקם עלו, עלו ביתר שאת על הפרק בתקופה האחרונה, איך להתמודד עם הסיטואציה הפלסטינית. הזכרת קודם בצדק שממשלות ישראל, בדורות האחרונים, אולי אפילו מאז ומעולם, לא תכננו לטווחים ארוכים. מה לעשות בתחום המדיניות, נוצרו הזדמנויות, ירדו מהפרק הזדמנויות, התכנון הוא פחות או יותר מעכשיו לעכשיו. ועל אף זאת, עלו לא מעט רעיונות לגבי ההתמודדות עם הסכסוך, ניסיונות לפתור את הסכסוך. ואני שואל אתכם, האם אתם חושבים שמשהו השתנה מיסודו על רקע התערערות המצב ברשות הפלסטינית, התחזקות חמאס? המגמות האנטי-ישראליות, הזכרת קודם גם את דעת הקהל הלעומתית והניסיונות להתנער אפילו במס שפתיים מהקשרים עם ישראל. האם יש בכלל מה לדבר על פחות מאיזשהו הסדר שיפתור את הבעיות שלנו ושל הפלסטינים, מה שנקרא פתרון קבע? האם בכלל יש אפשרות לדבר על צמצום של הסכסוך בתקופה הנוכחית? מה זה המילה הזאת? צמצום הסכסוך? צמצום הסכסוך, זאת הגדרה שמוצעת במסגרת כל מיני רעיונות. כולם מאמצים אותה, זו הגדרה נהדרת. שמנסים להוסיף עוד משהו.
1: נורא נצליח לצמצם אותו. אנחנו רואים בימים האלה כמה קל לצמצם את הסכסוך, לעשות אותו יותר נעים ויותר נורא. תראה, הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, שהמדיניות שלה בנושא הפלסטיני היא להרוויח זמן. להרוויח זמן, לא ברור לשם מה. ישראל לא מסוגלת לקבל החלטות בנושא הזה, כן? היא לא, ההנהגה לא מסוגלת לקבל החלטה, כי אין הנהגה שיכולה לקבל החלטה, ליישם אותה ולשרוד. אז היא לא מקבלת החלטות בנושא הזה, לא בצד הזה של המערכת הפוליטית ולא בצד הזה של המערכת הפוליטית. יגידו גם דרך אגב שזה על רקע הניסיון המר של אוסלו. כן, אני, אוקיי, אני יודע, נורא אני, קל... הניסיון
2: המר אתה... של אוסלו, נורא, שבזכותו אנחנו נעשה כ-2.7 מיליון.
1: נורא קל, כאילו, להאשים את העבר, ו, ונוצרים כל מיני נרטיבים, כאילו, שהקשר ביניהם לבין האמת והמציאות לא רלוונטי, אבל הם נורא משפיעים, כי הם המשפיע. וישראל חושבת שהיא יכולה לאחוז בסכסוך הזה לאורך זמן בלי, בלי לקבל את ההחלטות הקשות, ונורא בא מקסם השווא הזה שנקרא צמצום הסכסוך. אנחנו נעשה אותו יותר נוח, והפלסטינים יבואו לעבוד בישראל, ומצבם הכלכלי יהיה יותר טוב, ואז הם ישכחו מכל השאיפות שלהם, והם יוותרו על השאיפות הלאומיות שלהם, ויוותרו על הזכויות שלהם. כי בסך הכל יהיה, יהיה להם טוב, ומה הם מתלוננים? מצבם יותר טוב מאשר מקומות אחרים בעולם, אז מה הם בכלל מתלוננים? זה פשוט אה, התייחסות אה, רדודה לאיך, אה, מה יכול להתפתח בתוך אה, כזה אימוץ, סכסוך שהוא אתני, דתי, לאומי, על אותו כברת אה, פיסת קרקע קטנה, שאפשר יהיה כאילו ל, לעשות אותו כאילו יותר קל ויותר נוח. ו... אנחנו רואים עכשיו, זה לא עובד. הממשלה הנוכחית הייתה, כל ראשיה דיברו, כן, ראש, ראשי הממשלה שלה ושר הביטחון שלה, וכולם מדברים על צמצום הסכסוך וזה, חשבו שיבואו מעל 200 אלף פועלים לעבוד בישראל והכל יירגע ויהיה לנו סבבה. זה לא עובד, לא עובד. הבעיה שאנחנו גם לא מסוגלים בחברה הישראלית להגיע להסכמה מה נכון לעשות בנושא, בנושא הפלסטיני. במיוחד כי...
0: כמו שציינתם, אה, אה, לפחות אה, ברקע, לשיחה שלנו, את העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ואנחנו נמצאים בעצם בתקופת בחירות, בחירות, לא בחירות שנמשכת כבר כן. כמה, שנתיים כן. וחצי.
1: יש ציבור, ב... תראה, אפילו המונח שתי מדינות הפך להיות מילה גסה. אף אחד לא רוצה להשתמש אפילו במונח הזה, שתי מדינות, כן? ברור לרוב הציבור בישראל שמדינה פלסטינית זה בתוך המסתן. אין לזה שום, סיפ... אין לזה שום שיפ... סיפור אחר. בטוח זה תהיה מדינת טרור, רישות טרור שתתקוף את ישראל. Mm -hmm. אני, אני, אני לא, לא מאתגר רגע את השאלה הזאת, אני רק אומר, זה כל כך עמוק בתודעה. ולכן, אף אחד לא מסתכל על האירוע הזה בראייה, כולם יודעים להגיד מה לא, אף אחד לא בא עם איזשהו רעיון חדש. ודווקא ב... ביום שאחרי עבאס, okay. יכול להיות שאם ישראל תחשוב במגמה של הזדמנויות, יש שני סוגים של הזדמנויות, אני רמזתי. יכול להיות שתהיה אה, 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 מגמה אחת של הזדמנויות, שתגיד, אוקיי, זה הזמן שלנו לספח מה שעד היום נורא חששנו לעשות. השתלטות על שטחי C למשל. בעיקר על שטחי okay. C. לא, אנחנו לא רוצים את ה-A ו-B. ויש שיגידו אפילו
0: מעבר לזה, כי לך תדע מה יקרה שם, מעבר לגדל.
1: נכון, אנחנו לא רוצים את ה-A ו-B בכל מקרה, כי אנחנו לא רוצים לשלוט עכשיו ב-2.7 מיליון פלסטינים ולנהל להם את ה... כן, את החיים ואת הזבל ואת כל הזה, אבל על שטחי C שאנחנו נלחמים עליהם בחירוף נפש, זה הזדמנות אולי לעשות את זה. אז יכול להיות מגמה כזאת. יכולה אבל גם להיות, אפשר גם לנסות לייצר מגמות חיוביות, כאילו, כי יכול להיות, דרך אגב, יכול להיות שאחד הדברים שיקרה, שהמנהיג החדש שיצמח הוא יבוא מהפנים. אחת הבעיות הגדולות של הבאס, אני הייתי באנפוליס, כן, אני הייתי ראש מנהל את המשא ומתן באנפוליס, שבא הבאס לנשיא בוש, והוא שאל אותו, למה לא קיבלת הצעה כל כך אטרקטיבית שאולמרט הגיש לו? הוא אמר, לא היה פתרון לארבעה מיליון פליטים פלסטינים. עבאס מאוד מחויב לחארג', ל... ל... כן, ל... ל... כן? לפליטים הפלסטינים ש... שיושבים בתפוצות הפלסטיניות. יכול להיות שהמנהיג הבא שיבוא זה מנהיג שגדל פה, נולד פה, גדל פה בפנים, והוא יבין שהוא צריך קודם לדאוג לפנים ולא לדאוג קודם לחוץ. יש, יכולות להיווצר הזדמנויות, אבל בשביל זה ישראל צריכה להיות מאוד ערנית ולבחון את המצב הזה ולייצר הזדמנויות זה לא דבר שנופל מהשמיים, הזדמנויות זה משהו שאתה מייצר אותו. לכן, למרות שאנחנו נורא מקפידים פה להציג את התרחישים הבעייתיים, יש גם איזה זיק של תקווה, ואני מקווה שאולי אפשר יהיה לנצל איזה זיק של תקווה.
0: את יודעת, אומרים הרי כבר הרבה שנים שעבאס בעצם הפך מ... חלק מהפתרון לחלק מהבעיה. יכול להיות שכשהוא לא יהיה, אפשר יהיה לדבר על פתרון אחר?
2: יכול להיות. כאמור, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו שוב במצב אופטימי שבו השטח לא מתערער, ויש יציבות, ואיזושהי המשכיות, והרשות הפלסטינית ממשיכה לפעול, לפחות ברמה המוסדית. יכול להיות. שיהיה איזשהו פתרון, או שכן תהיה התקדמות בנתיב של שתי מדינות, או שתהיה איזושהי מוכנות בכלל לשבת לשולחן משא ומתן, לדבר על בין אם זה הסכמי מעבר, או הסכמי ביניים, או אלף ואחת דברים. הבעיה היא מה קורה אם השטח לא מתייצב, אם אותו מנהיג חדש לא מצליח למצב את עצמו, ואז בכלל אין על מה לדבר על פתרון אחר. לישראל תצטרך כנראה לנקוט יוזמה ולהחליט איך היא מתנהלת מול חוסר השקט וחוסר השליטה שנמצא בצד השני. אני גם רוצה להגיד משהו בנוגע לדבריו של אודי מקודם. אני מציעה להסתכל דווקא על ההתערערות שאנחנו רואים היום אצל אבו מאזן בשנים האחרונות במעמד הציבורי שלו, בין היתר כתוצאה לא רק אבל גם של בעצם אובדן הנתיב הזה של שתי מדינות. הטיקט הגדול של אבו מאזן כשהוא עלה לשלטון היה שהוא מציב אלטרנטיבה בעצם לקודמו לערפאת, הוא לא איש של נשק, הוא איש של שלום, הוא בא לקדם הסכם מדיני, הוא מאמין בהידברות, ובאמת בהתחלה דווקא הייתה הרבה מאוד אופטימיות, בטח אחרי האינתיפאדה השנייה, ואז הדבר הזה מאוד מהר קרס. ובעצם אפשר להגיד מ-2010 או מ-2014, אפשר להתווכח עליה אם 2014 באמת היה המשא ומתן כנה, כן, אבל בכל מקרה, בשנים האחרונות לא הייתה שום התקדמות בנתיב המדיני. ולמעשה לאבו מאזן לא היה מה, הדבר, הטיקט המרכזי שעליו הוא רץ, הדבר המרכזי שהוא רצה להביא לעם, לא רק שלא הייתה התקדמות בו, אלא הוא נסוג לאחור. ופה כן יש משמעות באמת למה ישראל עושה, לאיך ישראל בוחרת. איזה מהלכים היא מיישמת ואיזה מדיניות היא נוקטת מול אותו מועמד ואיך, האם היא רוצה לחזק אותו או יכול להיות שבזה שאתה לא מחזק את המועמד הזה, אתה מחזק מישהו אחר לצורך העניין. ישראל הייתה הרבה יותר תגובתית ונתנה הרבה יותר תמורות לחמאס, שחמאס אתגר אותה צבאית. אז זה מעלה הרבה מאוד שאלות וגם הבנה שיש משמעות לאיך שישראל מתנהגת. אז נכון, ישראל לא צריכה למנות יורש ולהגיד ולא בטח לא לתמוך בצורה מוצהרת במועמד כזה או אחר, היא כן יכולה לעזור למצב, לעיצוב של המצב, בזה שהיא נוקטת במדיניות שעוזרת לאותו מנהיג שהיא תומכת בו או לא תומכת בו, להצליח להרים את העם הפלסטיני ולהראות שיש לו איזשהו אופק שהוא יותר טוב ממה שהוא נמצא בו היום.
1: אם אני פחות או יותר אסכם בעצם, בבקשה. אני יודע שאנחנו נורא אוהבים היום לבוא בשורות תחתונות, אמירות בולטות, חד משמעיות. אנחנו אתה... גם בתקופת בחירות, פעם כן, שלישית לא שאני מזכיר את כן, זה. כן, אבל כן. לא רק בתקופת בחירות, אנחנו מסתכלים מאוד רדוד, אין לנו זמן להתעמק. המזכר הזה, שהשקענו בו די הרבה עבודה, גם השקענו בו עבודה בתהליך ההיווצרות שלו, כי עשינו הרבה מאוד... סימולציות, ודרך סימולציות אתה מגלה דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם ככה במחשבה פתוחה ביום-יום. מישהו באמת רוצה לדעת ולהתעמק במה יכול להיווצר פה, כן? ולמה אנחנו צריכים להתכונן. דרך אגב, ואנחנו לא, לא מטיפים לאיזה כיוון מסוים, כן? זה לא, אין, אין פה איזה מגמה להביא איזה מסר, בטח לא פוליטי או משהו כזה, אלא אנחנו, על מה אנחנו צריכים לחשוב, מה אנחנו צריכים להיות ערנים לגביו, למה אנחנו צריכים להת, להתכונן. מי שרוצה קצת להתעמק, להיכנס לפרטים, אני חושב שהמזכר הזה מחול, יכול מאוד לעזור לו, וניסינו גם להנגיש אותו, לא יודע אם המילה הנגשה היא מילה נכונה, בצורה יותר ידידותית לקורא, עם הרבה גרפיקה ותרחישים. והצים, מה מוביל למה, וכדי להבין, לחיות את התהליך שיכול להיווצר.
0: אז הנה, ממש הקדמת אותי ופתרת אותי מהצורך להסביר מה אפשר למצוא במזכר. אז השכלנו מאוד מהשיחה עם שניכם, תודה רבה נועה ואודי. מי שרוצה להשכיל עוד בנושא החשוב הזה, היום שאחרי הבאס, מוזמן להיכנס לאתר המכון, המזכר נמצא שם כרגע בעמוד הראשי.